0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Susanne Balthasar. Bahnfahren tun im Moment ziemlich viele Menschen. Es ist Sommer und es gibt das 9-Euro-Ticket. Grund genug, Sie zu einer Bahnfahrt einzuladen und die Zugfahrt vielleicht auch neu zu entdecken. Denn die Bahn ist, und das deutet sich nicht nur bei den Themen Klimawandel und Verkehrswende an, sondern auch im Ukraine-Krieg, wie wir gleich hören werden, ein Transportmittel der Zukunft. Wie diese Zukunft aussehen könnte, auch das ist ein Thema in diesem Podcast. Es wird um Durchsagen gehen, die man auch versteht, um Luxusbahnreisen, sogenannte Kreuzfahrten auf Schienen und wir begehen die schönsten und schlimmsten Bahnhöfe. Zugfahren, ein Thema wie immer. In vier Facetten. Eisenbahn, Eisenbahn. Die Eisenbahn ist ein schienengebundenes Verkehrssystem für den Transport von Gütern und Personen.
2: S-Bahn-Fahrer Florian beim Ansagetraining der Deutschen Bahn.
3: Ich stehe auf Lütze. Was mir besonders an einer Zugreise gefällt, ist eben diese Bequemlichkeit.
4: Immer noch vom mein Die Kinder vom Bahnhof Zoo haben sich ja nicht ohne Grund dort gesammelt und das zeigt eben auch, was Bahnhöfe im Normalfall eigentlich sind, nämlich Treffpunkte.
2: So oh.
4: Der Schienenverkehr
5: bekommt eine andere Bedeutung und der Ukraine-Krieg ist wieder einer der Marker, an denen man das
3: sieht.
1: Der Ukraine-Krieg, die Bahn und die Politik, auch darum wird es gehen in diesem Podcast. Jetzt schlagen wir uns aber erstmal mit überfüllten Zügen, Verspätungen und Zugausfällen herum. Auf den Gleisen und Bahnhöfen ist viel los in diesem Sommer, klar. Aber wie erklärt man das den Passagieren? Die Bahn informiert in solchen Fällen gerne über Verzögerungen im Betriebsablauf, technische Störungen und immer wieder werden auch Halt zeigende Signale durchgegeben. Gute Kommunikation sieht anders aus und die Deutsche Bahn will es auch besser machen. Sie schickt ihre Lokführer zum Kommunikationstraining. Peter Backhoff war in Frankfurt am Main mit dabei.
6: Sehr geehrte Fahrgäste, wie Sie bereits
4: bemerkt haben, stehen wir unplanmäßig am Bahnsteig über längere Zeit. Ich weiß leider noch nicht wieso, ich werde mal den Kollegen gleich anfunken und nachfragen und sie dann über den weiteren Fahrtverlauf informieren und ich bitte dies zu entschuldigen.
2: S-Bahnfahrer Florian beim Ansagetraining der Deutschen Bahn. Ganz wirklichkeitsnah simuliert, in einer riesigen Werkstatthalle am Frankfurter Hauptbahnhof sitzen wir in einer laufenden Bahn, das heißt Türen, Lüftung, Sprechanlage an. Florian sowie Paul und Andreas sind gerade einmal drei Monate im Job und Rhetorikcoach Steffen Popp, nebenbei auch Radiomoderator, macht es ihnen heute nicht leicht. Das Szenario ist dieses.
6: Wir fahren die S1, wir stehen in äh, Höchst, Abfahrzeit <lacht> ist überschritten. Du weißt noch nicht warum. Aber du müsstest dich jetzt mal langsam bei den Fahrgästen melden bei uns.
2: Dabei soll Florian auf klassische Bahnfloskeln wie aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf verzichten. Aber wie findet man den richtigen Tonfall? Ist Humor angebracht oder kontraproduktiv? Will ich im Zug oder in der S-Bahn wirklich von pseudo-originellen Durchsagen aufgemuntert werden, während ich wie eine Sardine zwischen den anderen Fahrgästen klemme und mir überlege, mit wie viel Verspätung ich wohl heute zu einem Termin komme? Florians zweiter Versuch.
6: Sehr geehrte Fahrgäste, da wir aktuell noch auf unsere Ausfahrt warten, verzögert sich die Weiterfahrt noch um äh, einige Zeit. Ich werde gleich mal den Kollegen anfunken und fragen, wie lange es ungefähr noch dauern wird.
2: Da wir anstatt von aufgrund von alle nicken, das ist schon ganz gut.
6: Was ich sehr schön fand, ist, wie du das versucht hast zu umschiffen oder wie du es umschifft hast, indem du nämlich das, was die Fahrgäste als Auswirkung spüren, dass wir hier schon länger stehen, hast du mit reingenommen, wie sie ja schon bemerkt haben.
2: Florian Paul und Andreas sind nicht hier, weil sie es schlecht machen, sondern Coach Steffen Popp möchte sie ermutigen, ruhig mal etwas von der eigenen Persönlichkeit einfließen zu lassen. Es darf auch mal ein Versprecher sein, ein Äh zu viel, mitgenommen zu werden, auch sprachlich. Das erwarten die Fahrgäste, meint Julia Katzenbach-Trosch, Pressesprecherin der S-Bahn Rhein-Main
1: weil es persönlicher empfunden wird und die Kundenresonanz ist immer total positiv daraus. Wir kriegen ja Kundenzuschriften und wir kriegen ganz oft Lob, sagt man hier dem Lokführer, das war total nett.
2: Trotzdem schwer, die typische Bahnsprache hinter sich zu lassen, sagt Florian.
6: Weil man es irgendwie immer so gehört hat und dann wurde es so indirekt weitergegeben, sage ich mal.
2: Was mich überrascht hat, es gibt überhaupt keine Richtlinien von oben, wie LokführerInnen zu sprechen haben. Keine Karteikarten, in dem einen Fall sage ich dies, im anderen das. Sondern Bahnsprache ist eine mündliche Tradition, über lange Zeit gewachsen und immer wieder kopiert. Und klingt daher bis heute ein bisschen nach Beamtensprache. Allemal das, zu flapsig am Zugmikro, das ginge auch nicht.
6: Hier dicker Alter und weiß, ich stehe hier vor Signale, was? ich habe auch keine Weißschnitt. Das wollen wir natürlich. Natürlich nicht. Ja, wir wollen schon eine gewisse offizielle Form, aber ich möchte
2: ganz gern die Person hinter dieser Ansage hören. Mehr als Imagepflege für die Bahn. Bahnsprache wandelt sich. Was aber, wenn dem Lokführer selber der Geduldsfaden reißt? Zum x Mal kann eine Tür nicht schließen, weil jemand in der Lichtschranke steht. Für den Fall gibt es zunächst die automatische Ansage, die den Gemütszustand des Lokführers diskret verbirgt. Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türen damit sich diese schließen und wir unsere Fahrt fortsetzen können.
5: Ja, aber das wäre natürlich der Klassiker. Verehrte Fahrgäste, wir können unsere Fahrt jetzt halt nicht fortsetzen. Mehr kann man in dem Moment vielleicht nicht sagen.
6: Wenn ich schon genervt klinge und das so an meinen Fahrgästen auslasse, dann kann natürlich auch sein, dass dieses Genervte leicht bei den Fahrgästen dann überspringt. Dann sind die auch genervt und dann schaukeln wir uns gegenseitig auf.
2: Trainer Steffen Popp hat dennoch Anregungen, wie man es trotzdem persönlich sagen kann.
6: Also natürlich kann ich sagen, verehrte Fahrgäste,
2: schönen guten Tag, hier spricht der Lokführer.
6: Ich darf ganz kurz mal um Mithilfe bitten, wie Sie merken, stehen wir noch. Das hat mit einer offenen Tür zu tun. Sie könnten mal bitte nachschauen, ob da jemand steht, der vielleicht Kopfhörer aufhat hat und nicht gehört hat, dass er im Bereich der Lichtschranke
2: steht. Noch eine Überraschung. Florian Paul und Andreas bestätigen tatsächlich den Zusammenhang von Kopfhörern und nicht schließenden Türen. Fazit. Liebe Fahrgäste, wenn Sie gerade Echtzeit hören, vielleicht schauen Sie mal um sich, ob Sie eine Tür blockieren.
1: Kommunikationstraining erfolgreich absolviert. Peter Backhoff hat mit den S-Bahn-Führern der Deutschen Bahn die perfekte Ansage geübt. In den letzten Monaten haben wir in den Medien Bilder gesehen, die an eine längst untergegangene Ära erinnern eine Zeit, als wichtige Männer den Zug nahmen. Zuletzt Scholz, Draghi und Macron, vor knapp zwei Wochen im Abteil in Richtung Kiew. Und im März waren ja schon mal die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien im Zug in die Ukraine unterwegs. Nach Jahrzehnten der Tagesschaubilder von Regierungsfliegern bekam die vermeintlich altmodische Eisenbahn plötzlich wieder Bedeutung. Als sicheres Transportmittel und Bühne der Weltpolitik. Damit knüpft es an eine Tradition an, die uns jetzt Frank Zwinscher in dieser Eisenbahnausgabe der Echtzeit noch mal ins Gedächtnis ruft. Er ist Kurator für Landverkehr beim Deutschen Technikmuseum in Berlin. Guten Tag, Herr Zwinscher.
5: Guten Tag, Frau Balthasar.
1: Herr Zwinscher, welche Szenen kommen Ihnen denn als erstes in den Sinn, wenn Sie an Weltpolitik im Zug denken? Gibt es da ikonische Bilder?
5: Ja, die gibt es. Und da die große Zeit der Regierungs- und Sonderzüge ja wirklich schon einiges zurückliegt, muss man da ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Mir fällt natürlich sofort so was, was für mich Idealtypisches ein. Und ähm, das ist der Regierungszug, der Hofzug eines äh, letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., der damit fast 30 Jahre lang bis zu seiner Abdankung 1918 gefahren ist. Das ist so ein typisches Ensemble, natürlich vom Hofzug mit den Salonwagen selber, aber auf diesem sehr stark protokollarisch durchgeformten Ablauf. Es gab eigene Kaiserbahnhöfe, es gab sogar im Salonwagen Salonfahrpläne, mit denen der Kaiser informiert wurde weil er huldvoll an den Bahnhöfen aus dem Fenster zu begrüßen hatte. Das Ensemble ist typisch und es ist natürlich die Intensität der Nutzung. Der letzte deutsche Kaiser ist sehr gerne gereist, der wurde Reisekaiser genannt, weil in manchen Jahren mehr als 200 Tage mit dem Zug unterwegs. Das trieb es so weit, dass seine Untertanen aus der Kaiserhymne Haldir im Siegerkranz letztlich Haldir im Sonderzug umdichteten. Ja, das zweite Bild, was mir zur Weltpolitik im Zug ähm, einfällt, ist ein, tatsächlich ein Wagen, ein Wagen, der in den beiden Weltkriegen sehr wichtig war, nämlich der Wagen, der im Wald von hat 1918 eingesetzt wurde, um den Waffenstillstand am Ende des Ersten Weltkriegs zu unterzeichnen. Und nach dem frankreich knapp 20 Jahre später im Zweiten Weltkrieg holte NS-Deutschland diesen Wagen aus dem örtlichen Museum heraus. Sie brachen ihn förmlich heraus, um ihrerseits die Franzosen die Kapitulation gegenüber den Deutschen dann zu unterzeichnen lassen und damit natürlich gewissermaßen auch Revanche anhand dieses Symboles zu nehmen. Ich finde den Wagen besonders interessant, weil es eben kein Regierungszug ist. Es ist also ein klassischer Luxus-Salonwagen. Der wird hier aber plötzlich, der Salon wird sozusagen zum Besprechungsraum. Man kann sich vorstellen, wie daraus ein Kartentisch wird. Und das sind Bilder, die wir plötzlich irgendwie auch im Ukraine-Kontext wiedersehen.
1: Und dann war es ja so, dass es in der Bundesrepublik auch noch Regierungszüge gegeben hat, oder?
5: Ja, es gab auch noch Regierungszüge, die wurden auch mehrfach noch eingesetzt, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gab es das und man merkt, dass da eigentlich in der Nachkriegszeit die große Zeit der Regierungszüge vorbei ist. Ich will ein Beispiel mal geben, auch wenn die Bilder relativ mächtig waren, aber den Regierungszug mit dem Konrad Adenauer 1955 bei seinen Verhandlungen in Moskau nutzte, also die Adenauer Regierung, mit dem ist Konrad Adenauer und seine Regierung nicht nach Moskau gefahren. Der Zug wurde vorher überführt, hatte auch mit diplomatischen Dingen zu tun, man durfte als westdeutsche Diplomaten noch nicht durch die nicht anerkannte DDR fahren. Und man wollte in Moskau schlicht und ergreifend ein abhörsicheres Zimmer haben. Die Regierung ist mit dem Flugzeug hingeflogen und hat dort dann den Regierungszug sozusagen als Unterkunft und Verhandlungsort genutzt. Aber die Reise passierte eigentlich schon mit dem Flugzeug.
1: Sie haben das ja vorhin schon so schön beschrieben, was das für Züge gewesen sind, auch absolute Luxuszüge. Was war das für ein Zug, mit dem Scholz, Macron und Draghi unterwegs waren? War der auch so gut ausgestattet?
5: Ja, interessanterweise, ich habe das nochmal nachgeschaut, das sind auch Salonwagen. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ob das wirklich eine Regierungszuggarnitur ist. Das gibt es heute nicht mehr sonderlich viel, aber es sind definitiv eigene Salonwagen. Und deswegen, man sieht auch da wieder die Männer, die am Tisch zusammensitzen. Also das sind Bilder, die wir durchaus aus einem Jahrhundert zuvor kennen.
1: Sagen Sie mir noch mal kurz, was ein Salonwagen ist. Das ist ja auch ein Wort, das hört sich an wie aus dem letzten Jahrhundert. Was ist das genau? <lacht> es,
5: ist, es gibt es auch heute noch. Naja, Sie können sich das genauso vorstellen. Stellen, wie es heißt. Es ist ein Wagen mit einem großen Innenraum, der ein Salon bildet. Das heißt, Sie haben häufig so etwas wie ein großes Foteuil, Sessel, mehrere davon, möglicherweise ein Kanapee und häufig einen Tisch darin, manchmal noch ein Spiegel an der Wand, Intasien. Das wäre so das, was Sie zum Beispiel im Hofzug des Deutschen Kaisers heute noch bei uns im Museum sehen können.
1: Gibt es denn heute auch noch Regierungen, die eigene Sonderzüge unterhalten?
5: Es gibt es noch aber sehr wenig und es ist Vielleicht auch interessant, wenn man darauf schaut, wer ist das? Also der berühmteste, heute noch erhaltene und auch einer der ältesten der Welt. Nicht für die gleiche Garnitur, aber der Name ist noch der gleiche. Das ist der Royal Train der Queen oder des britischen Königshauses. Der wird auch noch fleißig genutzt oder er wird zumindest noch genutzt. Das heißt, hier haben wir einen Zug eines Staatsoberhauptes, aber eben nicht der Regierung. Ähnlich sieht es zum Beispiel in Japan aus. Da gibt es auch einen Luxustriebwagen, in den ein Wagen für den Kaiser, ein kaiserlicher, allein kaiserlicher Wagen eingestellt werden. Kann. Ansonsten gibt es tatsächlich auch noch Regierungszüge. Traditionell reist die Herrscherfamilie oder die Regimefamilie Nordkoreas mit dem Zug, aus, auch in den 80er-Jahren quer durch die Welt gereist, bis nach Ostdeutschland bis nach in die DDR sind sie gereist. Das wurde auch jüngst noch von Kim Jong-un berichtet, dass er also mit diesem nordkoreanischen Regierungszug reist. Aserbaidschan hat jüngst noch bei einem großen europäischen Hersteller einen Regierungszug bestellt. Libyen unter Gaddafi hatte einen Regierungszug, der ist mittlerweile natürlich außer Dienst. Da merkt man bei den westeuropäischen Regierungen gibt es diese Garnitur nicht mehr. Ich, ich kann nur deuten, warum das so sein könnte. Vielleicht hat es was mit Repräsentation zu tun. Nicht? Das könnte sein.
1: Kommen wir noch mal auf die scholz macron und draghi reise zurück. Allein die Zeit, die die drei da in dieser großen räumlichen Nähe zusammen verbracht haben, da stellt sich ja die Frage, ob da vielleicht auch eine andere Form von Politik entstehen kann.
5: Also ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, an meine eigenen Erfahrungen des Reisens in Osteuropa mit der Eisenbahn gedacht und würde sagen, ja, da entsteht auf jeden Fall eine andere Form von Nähe und Gemeinschaft in diesen Zügen, weil in Osteuropa, dadurch, dass die Distanzen häufig größer sind, vor allem im russischen Raum, aber durchaus auch in den übrigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, da reist man lange Zeit und da sitzt man dann zusammen eben in seinen Sechserabteilen und tauscht sich aus, trinkt Tee und spätestens nach zehn Minuten kursieren die ersten Familienbilder auf Handy also ich würde sagen, da ist eine andere Form von Nähe. Aber über das auf die Politikerreisen zutrifft, ich kann nur spekulieren, das ist eine schöne Vorstellung eigentlich.
1: Im Ukraine-Krieg ist es ja auch so, dass wir ständig Bilder von Zügen sehen. Also als letztes sicheres Verkehrsmittel für Politiker, aber auch für Flüchtlinge. Bekommt der Schienenverkehr dadurch vielleicht auch nochmal eine grundsätzlich andere Bedeutung in unserer Wahrnehmung?
5: Ich würde es so ein bisschen so sehen, dass das, in dem Bedeutungswandel des Schienenverkehrs gerade allgemein steht. Das heißt, der Schienenverkehr bekommt eine andere Bedeutung und der Ukraine-Krieg ist wieder einer der Marker, an denen man das sieht. Also Sie haben die Beispiele eigentlich schon angetippt. Das eine Thema ist natürlich die Flucht. Anders als wir das bei Flüchtlingsbewegungen zum Beispiel 2015 folgende kannten, haben wir die Flüchtlingsbewegungen, die allesamt über ein sehr dichtes, vorhandenes Schienennetz laufen können. Das heißt, dass die Flüchtenden in unter einem Tag in Berlin oder sogar weiter in Deutschland sein können. Ähm, Flucht ist ein wichtiges Thema. Wir sehen das Thema Nachschub per Bahn auf allen Ebenen. Hilfsgüter, aber natürlich auch das Thema Waffen. Schwere Waffen werden mit der Bahn geliefert. Auch ein sehr, sehr altes Thema, aber das kommt hier mit Wucht zurück. Und wir sehen natürlich grundsätzlich das Thema Güterverkehr. Wir steuern gerade darauf hin, dass massiv Getreideexporte, die eben nicht über die Häfen des Schwarzen Meeres laufen können, über die Bahn laufen werden. Das sind natürlich Irgendwo auch alles Themen, die grundsätzlich daran stehen, dass wir sehen, unsere Schienennetze werden sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr wieder wichtiger.
1: Sagt Frank Zwinscher. Er ist Kurator für Landverkehr beim Deutschen Technikmuseum in Berlin. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, Frau Balthasar.
4: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
0: Was mein Herz anrührt?
1: Patzen, die ihre Jungen aufziehen, wenn ich an spielenden Kleinkindern vorbeigehe, wenn ich Räucherwerk entzünde, das angenehm duftet und mich dann zur Ruhe lege. In Nächten, in denen mein Liebster zu mir kommen soll, bereitet mir schon das Rauschen des Regens Herzklopfen. Oder der Wind, der am Dach rüttelt? gomma Gomser. Gorello. Gottardo, Gottardo Grotta. Grotta. Gottaron. Grottini. Gaviller.
0: Gaviller. Bergkäs Buhus. <lacht>
1: Wir fahren mit dem Zug in den Urlaub, aber Urlaub im Zug? wollen wir eigentlich nicht machen. Dabei hat die Reise auf Schienen großes Potenzial. Sie war ja schon mal die Königsklasse des Urlaubs. Der Orient-Express und die Transsibirische Eisenbahn sind heute noch Legenden. An diese goldenen Zeiten knüpfen Reiseanbieter wieder an. Mit luxuriösen Bahnfahrten über mehrere Tage oder Wochen auf den schönsten Strecken der Welt. Doch kann diese Kreuzfahrt auf Schienen wirklich eine Alternative werden zu AIDA und Co.? Matthias Finger hat das mal recherchiert.
0: Die nostalgische Zugfahrt vom südafrikanischen Kapstadt nach Dar es Salaam in Tansania dauert 19 Tage über Botswana, Simbabwe und Sambia. Auch Horst Bunte aus Hannover hat sich auf die 6000 Kilometer lange Reise begeben.
3: Was mir besonders an einer Zugreise gefällt, ist eben diese Bequemlichkeit. Sie können alleine sein, sie können aber auch jederzeit in irgendwelche öffentlichen Räume gehen. Die Waggons sind alles alte, zum Teil 50, 100 Jahre alte Waggons, die
0: zwar neu hergerichtet sind, aber im alten Stil. Bunte liebt die Kreuzfahrt auf Schienen. Tagsüber hält der Zug an sehenswerten Orten. Abends werden die Gäste im Bordrestaurant mit feudalen Menüs verwöhnt, während Schaffner die Betten herrichten. Der immerwährende Umzug in neue Hotels entfällt. Die Züge sind ausgesprochen
3: luxuriös ausgestattet. Sie haben einmal ihre eigenen Kabinen, die aber deutlich größer sind als in einem normalen Zug. Alle mit Dusche. Und äh, WC, einige sogar mit Badewanne. Die größten äh, Kabinen im Zug sind etwa einen halben Waggon lang.
0: Gemeinschaftstoiletten und Duschen am Ende des Waggons gibt es kaum noch. Die Ansprüche der Kunden steigen. Horst Bunte ist mit dem Zug auch schon quer durch Indien gefahren. Von Wien nach Istanbul und von dort aus weiter nach Amman und Damaskus. Reisen mit viel Plüsch, Komfort und Messing. Das Vorbild der Orient Express.
2: Ich sehe Böses in diesem Zug. Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Mörder ist ihren diesem Zug. Und jeder von ihnen ist ein Verdächtiger. <lacht>
0: Ab 1890 fuhr der Orientexpress durchgängig von Paris nach Istanbul mit Halt in Stuttgart und München. 3000 Kilometer in drei Tagen. So wurden erstmals komfortable Fernreisen mit überschaubarem Zeitaufwand auf dem Landweg möglich für gut Betuchte.
2: Die Idee des Orient Express geht zurück auf den Belgier George Nagelmackers, der eben in den USA die luxuriösen Fernreisezüge kennengelernt hatte und diese Idee eben nach Europa bringen wollte. Die Eisenbahn hat sich ja im Laufe des 19. Jahrhunderts zu dem wichtigsten Verkehrsmittel entwickelt.
0: Ursula Bartelsheim ist Kuratorin am Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg. Heute ist die Bahnreise auch wieder angesagt so zu reisen wie in den guten alten Zeiten, wo nicht jedes Ziel einfach mit einem einstündigen Billigflug erreichbar war. Das hat eine neue Relevanz und einen neuen Charme gewonnen, sicher. Der Weg ist das Ziel. Genau, der Weg ist das Ziel, die Entschleunigung, weil schnell und zackig kann man alles haben. Sagt Felix Willeke vom Reiseveranstalter Lernidee. Der bietet auch Zugreisen von Bangkok nach Singapur entlang der Seidenstraße und von Toronto nach Vancouver an. Ist ja schon nachhaltig, Reisen mit der Bahn, oder? Es ist grundsätzlich nachhaltig, weil einfach im Zielgebiet erstens viel von der Wertschöpfung im Zielgebiet bleibt. Aber wir versuchen auch nicht zu sehr, die Nachhaltigkeitskarte zu spielen, weil viele unserer Reisen natürlich auch immer mit einer längeren Flugan- und Abreise verbunden sind. Wer lieber alleine reist, kann auch die Anschaffung eines eigenen Zuges erwägen. Die Deutsche Bahn verkauft gebrauchte Loks für eine Million Euro. Und der französische Designer Thierry Gagin entwickelt gerade einen gläsernen Privatzug. Kostenpunkt 350 Millionen Euro.
2: Also als Privatperson kann man sich natürlich einen Zug kaufen, theoretisch, ja, aber um auf Gleisen unterwegs zu sein, muss man ein zertifiziertes Eisenbahnverkehrsunternehmen sein und das ist schon deutlich komplexer als das Fahren auf der Straße.
0: Eine Kreuzfahrt auf Schienen zu buchen, ist da einfacher. Auch Zugfans unter 40 schlagen mittlerweile vermehrt zu. Beispielsweise bei mehrtägigen Touren im Luxuszug durch Spanien. Die Nische wächst. Auf den langen Zugfernreisen hingegen bleibt die Alterskohorte von Horst Bunte unter sich.
3: Die Masse äh, der Leute sind natürlich alles Ältere, denn junge Leute interessieren solche Reisen nicht und haben auch nicht äh, das
0: Geld. Um die 20.000 Euro kostet beispielsweise eine 19-tägige Bahnreise durch den Süden Afrikas pro Person. Horst Bunte musste allerdings nichts bezahlen. Der pensionierte Orthopäde war bei vielen Reisen als Bordarzt dabei. Bis die Kreuzfahrt auf Schienen tauglich für den Massentourismus wird, kann es aber scheinbar noch ein bisschen dauern.
1: Bis es soweit ist, könnte ich ja schon mal im normalen ICE der Komfort steigen. Welche rühmliche oder unrühmliche Rolle der Bahnhof im Leben eines Zugreisenden spielt, das hören wir gleich von dem Publizisten Peter Richter. Ein Bahnhof, das ist nach 4 Absatz 2 der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung eine Bahnanlage mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, halten, überholen, kreuzen oder wenden dürfen. Das klingt nach Tristesse und das ist es ja oft auch, aber ein Bahnhof kann noch viel mehr sein. Im besten Fall das Wahrzeichen einer Stadt, Verkehrszentrum, Aufenthalts- und Sehnsuchtsort. Architekten auf der ganzen Welt entwerfen Bahnhöfe, die das Eisenbahnwesen in die Zukunft führen sollen. Über die schönsten und die schlimmsten Bahnhöfe spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Journalisten Peter Richter. Er reist viel, war einige Jahre als Korrespondent in New York und auch in den USA viel unterwegs, lebt heute in Berlin und ist ein bekennender Hasser des dortigen Hauptbahnhofs. Hallo. Grüß Sie. Peter Richter, warum ist der Berliner Hauptbahnhof denn so ein Gräuel für Sie? Da
4: weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fängt äh, vielleicht schon damit an, dass es der einzige Bahnhof ist, dass man wirklich nur mit der Bahn erreichen und auch wieder verlassen kann. Also der ist nicht wirklich ans Verkehrsnetz angeschlossen. Das ist alles relativ schlecht geplant. Man kann niemanden mit dem Auto absetzen, niemanden mit dem Auto abholen. Mittlerweile gibt es einen Straßenbahnanschluss. Das ist schon mal ein kleiner äh, Zugewinn, die U-Bahn. Es wird ein wenig besser, aber wenn man dann da ist, ist man völlig verloren. Es ist der unübersichtlichste Bahnhof, den ich je erlebt habe. Man schafft es nach Jahren noch, sich zu verlaufen den Zug nicht zu kriegen, Völlig vergeblich auf Fahrstühle zu warten, die dann nicht kommen. Solche Sachen. Neulich habe ich wieder erfolglos nach den Wagenstandsanzeiger gesucht, die, glaube ich, jetzt mittlerweile auch abgebaut worden sind, weil die Wagenstände ja sowieso immer äh, anders sind, als die angezeigt
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wozu braucht man die eigentlich? Das bringt einen ja auch nicht weiter. Hält das alles Sie denn ab vom Zug fahren?
4: Natürlich nicht. Ich bin jetzt kein ideologischer Nurzugfahrer, sondern ich wechsle meine Verkehrsmittel, wie es am praktischsten ist. Aber ich fahre tatsächlich ganz gerne Zug, weil es ist ja meistens das Praktischste. Verkehrsmittel jetzt im Augenblick vielleicht gerade nicht, bei <lacht> der gegenwärtigen Verspätungskrise. Aber an sich ist das eigentlich natürlich toll und könnte aber natürlich gerade in Deutschland noch viel toller sein. Sobald ich in Italien bin beispielsweise, geht einem ja das Herz auf. Herrliche Züge, Pünktlichkeit.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich in Italien letztens Zug gefahren bin. Und viel billiger war es auch noch.
4: Billiger und die Bahnhöfe haben auch was für sich.
1: Genau, fallen Ihnen denn auch noch Bahnhöfe ein? Also jenseits des Berliner Bahnhofs, der ja offensichtlich nicht so gelungen ist, fallen Ihnen denn auch noch konkret Bahnhöfe ein, wo Sie sagen würden, da sind Sie gern gewesen, da hat Sie was begeistert?
4: Ach, da gibt es auch wiederum ganz viele. Selbst in Berlin, ehrlich gesagt gibt es ja eine ganze Menge Bahnhöfe, Bahnhof Zoo, Bahnhof Lichtenberg, die alten Bahnhöfe, die mal zentral waren für West- und ost -Berlin, Die hatten zwar jeweils auch ihren Ruf als verrufene Orte. Ne? Die Kinder vom Bahnhof Zoo haben sich ja nicht äh, ohne Grund dort gesammelt. Und äh, auf der Ostseite war es am Bahnhof Lichtenberg. In dem Tunnel trafen sich die Punks und die Blueser und die ganzen devianten Jugendlichen der DDR. Aber das zeigt eben auch, was Bahnhöfe im Idealfall äh, sein können oder im Normalfall äh, eigentlich sind, nämlich Treffpunkte. Und ich glaube, das sollte man generell im Blick haben, wenn man auch Bahnhöfe jetzt neu baut und wenn man sie neu gestaltet. Und wenn ich den Blick in die USA mal ganz kurz lenken darf, äh, Penn Station, ganz berühmter Bahnhof in New York, das ist eigentlich der wichtigste Bahnhof von New York, der lag lange Zeit, über Jahrzehnte, wie so eine Art Kriechkeller unterhalb des Madison Square Garden. Und das ist, war wirklich nicht angenehm, dort umzusteigen, dort einzusteigen, dort auszusteigen. Man kam sich vor wie so eine Kellerasse. Und das hat wahnsinnig viele Leute dort so genervt, ganz speziell den New York Times-Kritiker Michael Kimmelman, der dann in einem sensationellen Feldzug durchgesetzt hat, dass auf der anderen Straßenseite ein altes Postamtsgebäude umgebaut wurde zu einem, neuen Bahnhofsgebäude, was jetzt wunderbar geworden ist, lichte Hallen, die wir technisch gar nicht mehr bräuchten, weil die Dampflokomotiven ja gar nicht mehr in Betrieb sind, für die man diese riesigen Hallen gebaut hat, aber die so wunderbar deswegen sind, weil sie einem das Gefühl der Größe und auch ein Gefühl von Übersichtlichkeit geben. Also New York, fantastisches Beispiel, selbst in Bologna, wo der Bahnhof mal am Bombenattentat zum Opfer gefallen ist, da hat man einen Neubautrakt angefügt, also hat den alten Teil, der sozusagen auch ein Identitätskern natürlich war, äh, kombiniert mit einem neuen, sehr modernen Teil, wo die Bahnsteige zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt breit genug sind, dass Leute da äh, sich in die Arme fallen können, die Koffer zur Seite fallen lassen können und trotzdem noch Leute dran vorbeilaufen können. Also solche Sachen, die sozusagen auch ähm, das Ankommen, das Abreisen, das Reisen an sich inszenieren, sind natürlich wichtig und das findet man, wenn man genau guckt, auf vielen Bahnhöfen.
1: Welche Rolle spielt denn die Anbindung des Bahnhofs an die Stadt? Also oft steht man ja nach dem Aussteigen da und denkt, oh Gott, hier will ich jetzt gleich wieder weg, Stichwort Bahnhofsviertel. Ist das wichtig für die Frage, ob ein Bahnhof gelungen ist oder nicht?
4: Absolut. Das eine ist tatsächlich die Verkehrsanbindung, dass man schnell hinkommt, dass man mit anderen Verkehrsmitteln gut hinkommt, dass man umsteigen kann. Da gibt es tolle Beispiele jetzt in Dänemark, in Kopenhagen zum Beispiel, Park-and-Ride-System, wunderbar angebunden an den Bahnhof. Und dann gleichzeitig ist der Bahnhof eine Aufenthaltshalle, also eine Aufenthaltsqualität, das ist ein Ort, wo man eben ist und zwar teilweise nicht nur bis der Zug kommt, sondern auch, sonst Und der Aspekt des Bahnhofsviertels, diese leicht anrüchige Qualität, die das häufig transportiert, selbst die könnte man, ohne es zu romantisieren, ja auch als eine Qualität insofern würdigen. Als man sich fragen muss, warum ist das eigentlich so? Weil das der Ort ist, wo am ehesten noch was geht, wo was aufhat, wo Leute sein können, wo man sein kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Das ist in der Stadt auch selten geworden. Und deswegen plädiere ich auch dafür, das als sozialen Ort ernst zu nehmen. Es ist ja so, man kriegt an dem Wochenende nur an Bahnhöfen Lebensmittel zu kaufen. Vielleicht noch an Tankstellen, aber Tankstellen sterben aus allmählich. Das bringt die sogenannte Mobilitätswende wahrscheinlich mit sich. Es bleiben uns dann eigentlich nur noch die Bahnhöfe, um an langen, toten Sonntwerken irgendetwas zu erledigen. Und ich glaube, darauf kann man schon aufbauen.
1: Also dieser Ansatz, dass man Leute an den Bahnhof holt, die jetzt nicht unbedingt verreisen wollen, den gibt es in anderen Städten ja auch. Also in Paris zum Beispiel kann man im Bahnhof auch äh, gehoben essen gehen, im Saint-Lazare, da hat ein Sternekoch ein Restaurant aufgemacht.
4: St. Pancras Station in London. Ich glaube, da gibt es nur Champagner-Bars. Nicht nur, aber man könnte man könnte den Champagner da auch vom Boden äh, schlürfen, habe ich den Eindruck. Das ist alles so, so edel und so fein und trotzdem kriegt man natürlich auch seine Tüte Chips und seine äh, etwas günstigeren Lebensmittel. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist diese Monokultur von sehr hochpreisigem Trash einfach, von Fastfood-Ketten immer dieselben. Ich weiß gar nicht, Dish kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich frage mich, was Sie da verkaufen. Das sieht aus wie Schürfwunden zum Essen und das ist irgendwie, das macht so Das macht deutsche Bahnhöfe in einem, in einem extremen Maße so traurig. Ich fände beispielsweise eine Mischung aus Supermarkt, gibt es in vielen Bahnhöfen, finde ich gut, aus Supermarkt und eben Champagnerbar, fände ich angemessen. Ich finde überhaupt, Bars sollte man ernst nehmen. Im Grand Central Terminal in New York gibt es das wunderbare Campbell Apartment, eine Bar, die äh, von vielen Leuten genutzt wird, bevor sie dann also sozusagen nach der Arbeit für einen Afterwork Drink und dann äh, steigen sie in ihre Vorortzüge und fahren nach Hause. Man muss sagen, irgendwie muss man es ja auch belohnen, dass sie nicht mit dem Auto gekommen sind, sondern dass sie Diese Möglichkeit, Möglichkeit sollte ihnen auch gegeben werden und zwar nicht nur irgendwie, indem es dann eine McDonalds-Filiale gibt. Und
1: genau. So. Und den Drink könnte man dann auch noch spendieren. Das würde dem Ganzen dann noch die Krone aufsetzen. Das wäre am allerbesten. Ja. Genau. Es gibt ja unheimlich viele Bemühungen, die Menschen im Moment zurück auf die Schiene zu bekommen. Meinen Sie, dass die Bahnhöfe dabei auch eine zentrale Rolle spielen könnten?
4: An sich glaube, ich muss natürlich erstmal die Bahn selber
1: <lacht>
4: das leisten, was sie verspricht. Da lässt sich ja doch glaube ich, ein bisschen zu wünschen übrig. Aber klar, es hat auch mit den Bahnhöfen zu tun. Man muss die Menschen ja erstmal auf die Schiene kriegen, ganz buchstäblich, indem es da beispielsweise Treppen gibt, die sie benutzen können, Rolltreppen, die nicht nur nach oben fahren, sondern vielleicht auch nach unten. Ich sehe manchmal da ältere Frauen mit Koffern äh, sich abmühen, wo ich mich frage, ja gut, ähm, an die hat jetzt auch niemand so richtig gedacht. Solche Sachen, das sind so die Kleinigkeiten, die es so unbequem machen. Man kann sich auch nirgendwo mehr hinsetzen häufig. Es, äh, diese Kleinigkeiten würden, glaube ich, vielen Leuten es noch ein wenig einfacher machen.
1: Ja, die haben ja jetzt auf jeden Fall schon mal eine Menge Vorschläge gebracht, was man machen könnte. Ich hoffe, ein paar davon werden auch umgesetzt. Peter Richter war das, der Autor, Schriftsteller und Zugfahrer. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne. sind wir schon eine ganze Weile mit der Bahn gefahren, zeitendlich auszusteigen. Dieser Podcast ist zu Ende. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal in die anderen Echtzeit-Podcasts rein. Oder in unsere Serie Klassik Drastisch, da fachsimpeln der Regisseur Axel Ranisch und der Schauspieler David Striso ziemlich lustig und leidenschaftlich über klassische Musik. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss, machen Sie es gut.